0: Kriget har sin vanliga gång. Då och då ett stort slag utom att nämna alla mindre slag. Och det är otaliga skärmytslingar som existerar dagligen. Folket har dock nästan enhälligt kommit till det resultat att kriget måste föras till rebellerna kan ge upp. Rebellerna försökte sitt bästa att ta hand om landets tyglar och sätta amerikanska nationen på skam.
1: Hej och välkommen till arkivpodden Dokumenten berättar och det tredje och sista avsnittet i pottföljetången Olofs dröm om Amerika. Jag heter Martin Anström och med mig i studion har jag Jim Hedlund. Hej Jim. Hej hej. Följetången är byggd på en brevsamling ur Jonas Nilsson i Boggsjös och Olof Lilligrens arkiv som vi har här på Riksarkivet i Östersjön. Vi vill också påpeka att Olof Lillegren i sina brev använder sig av ord och benämningar av folkslag som inte riktigt är brukliga idag. Vi har valt att behålla dem eftersom det är Olofs egna ord som han själv har valt och för att inte förbränga originalkällorna. Sen vill vi även varna känsliga lyssnare att vissa av breven i det här avsnittet har väldigt våldsamt innehåll. I förra avsnittet så fick vi höra om Olof Liljegrens upplevelser som soldat för kompani D i det tredje Minnesota-regimentet. Det var ju ganska mycket krigspropaganda och dramatik. Och Liljegren och hans kompani blev ju faktiskt tillfångatagna av rebellerna.
2: Ja, där fick de vara med om en ganska tuff resa tror jag. Och, och Liljigen fick ju också erfara att rebellerna som han har ju tidigare beskrivit dem som odjur Nu visade det ja, sig ju ja. att de var både, både mänskliga och, och ibland riktiga gentleman Yankees och rebels som man sa hade ju samtalat värligt med varandra och, och till och med lovade att behandla varandra med respekt
0: ifall rollerna skulle bli ombytta Ni vill veta hur länge vi var fången? Det var en mer än fyra dagar de två första dagarna och en natt fick vi marschera i stark solhetta. Vi hade och ingenting att äta- till rebellerna före inga transporter med sig. Det vill säga de mindre trupperna såsom Cavalry- de lever på böndernas bekostnad. På den vägen vi reste fanns ingenting att få- Ty där har båda våra och rebellernas soldater- rest igenom åtskilliga gånger. Folket hade knappast någonting själva att äta- när vi hade kommit undan ett bra stycke så de kände sig säkra, så blev vi paroled. Det vill säga lösgiven på hedersord att icke bära arms eller ta upp vapen emot The Confederal States of America förrän vi var lagligen utväxlade. Vägen tillbaka hade vi ej sträng vakt. Vi fick gå som vi ville och tigga födan som vi ville tills vi kom inom våra egna linjer då vi fick vad vi ville eller behövde. Sen låg vi på Benton Barracks St. Louis, Missouri en tid. Och under den tiden slog vi indianerna. Och när det var över fick vi igen våra officerare. Nu ligger vi i Cairo, Illinois. Vi har varit här i två dagar. Vi har rest 600 miles på fyra dagar från Minnesota och är nu på väg mot fienderna igen. Jag har varit löjtnant sedan den 2 augusti. Man begär dig på min kommission utan jag fick den då jag kom från indiankriget av guvernören eller landshövdingen. Andra hade rekommenderat mig. Jag har nu 105 dollar i månaden. Jag håller mig själv med kläder och föda och hyrar två upppassare om jag vill ha dem. Jag sänder min hälsning till alla. Eders son Liljegren.
1: I det här brevet kommer det ju fram att Olof har till löjtnant. Ja. Han skickade ju även hem ett porträtt till pappan på sig själv i löjtnantsuniform. Mm. Det måste ju ha gjort pappan stolt och glad, tänker jag.
2: Ja, ja, det borde du ha gjort. Och, och Olof, han blev ju befordrad till att just vid den här insatsen, vid den här striden 1862 när han blev tillfångatagen, mm. han gjorde ju ändå en ganska stor insats och höll förlusterna nere, som man säger. Mm. Och angående det här porträttet, eller, ja, det är ju en tavla. Den finns faktiskt kvar hos släktingarna till Olof hemma i Bogg,
1: Jaha, ja, vad häftigt. Ja. Så på ett sätt så kommer man tillbaka hem till Boggsjö ja, ja, på en då. Ja, på ett sätt kommer man hem. Mm. Ja. Men du, Jim, han skriver ju också om att när man hade varit i strid med ursprungsbefolkningen, alltså Sioux-indianerna, vad handlar det om?
2: Ja, och det här måste ju ha dragit igång massor med, med inre bilder och, och, och även diskussioner för dem där hemma i Jämtland. Ja, säkert. För under sommaren år 1862, då inträffade ju en oundviklig kollision mellan just Minnesota Sears och de här
0: nybyggarna. St. Paul, Minnesota. januari the 2 1863. Min kära fader- för två månader sedan hörde jag att ett brev hade anlänt till Stillwater från Sverige vilket jag förmodar var från Eder. Men det gick mig förlorat. Jag var då på en expedition mot indianerna och brevet tog ut på portofficen och sändes till mig men jag har aldrig hört något mera än det. Sist jag skrev var jag dålig av frossan men det varade ett kort tag. Nu har jag ledigt i regementet har permission för 15 dagar Tills vi får vår betalning. Men folket här i Minnesota vill att vi ska vara här och skydda dem från indianerna. Efter att vi hade slagit mot indianerna vid Woodsocken– har de hållit sig på avstånd. Vi tog 1700 fångar på den expeditionen, inberäknat barn och skås. Alla indianer har varit under ransakning och 300 av dem blev dömda att hängas. Utslaget blev sänd till Washington till presidenten att sanktioneras. Men det gick icke fort för utslaget att komma. Folket blev otåriga på att vänta. och De var även rädda att presidenten skulle benåda dem eller mildra deras välförtjänta dom. Ty många som icke har lidit någon skada har satt sig däremot. synligast folket i Philadelphia och i de östra staterna. Följden blev att folket ville ta saken i sin egen hand. En natt hade sitsen samlat sig omkring 200 man stark med vapen av alla slag och närmat sig kampen där de konviktade indianerna låg och de tänkte med all säkerhet döda dem alla. Men soldaterna avhöll dem från att komma in vilket olyckan var. Men nu har det kommit orders att 39 ska hängas. Vad presidenten tänker göra med resten av dem är okänt. Men en ting vet jag, folket låter dem icke gå med livet.
1: Ja, det här med att ursprungsbefolkningen gjorde uppror, det var väl kanske till slut oenviktigt, tänker jag. De fick ju hela tiden flytta på sig för den vita mannen som man säger.
2: Ja, och det fördes ju också en hänsynslös politik där urbefolkningen ständigt trängdes undan från sina marker då. Där de hade vistats mm. en urminnestider.
1: Mm.
2: Och, och just det här i kombination att det blev nödår och det var svält. Det här hade ju retat upp många av dakotasorna ja de yngre krigarna.
1: Ja, och den här
2: urladdningen den blev
0: mycket våldsam och blodig. Som ni kan hända vet att dess trakter av Minnesotas med indianerna anföll är ett slätt vackert höbeväxt prärie med stora insjöar och lite skog här och var. Nybyggarna som hade bosett sig hade sökt sådana platser som det funnits både vatten och skog. Men som det senare slaget är otillräckligt så har ingen betydlig by uppkommit. Således när indianerna kom så var det endast att anfalla hus för hus som kunde vara från en till fem att tio mil emellan. Och indianerna brukade ofta besöka folket där omkring och sälja skinnvaror och handla med dem och få mat när de kom. Så nybyggarna visste icke något förrän indianerna började slakta dem. De sköt genom fönster och dörrar satte bussmynningen mot pannan på barn och blåste hjärnan ur skallen samt spikade barn på väggarna levandes. De band tillsammans fötterna på folk och hängde dem över gärtsgårdar. Husbonden var den första i huset som skulle slaktas. Sedan familjen såg som små barn och gamla fruntimmer. Unga fruntimmer togs till fånga. Ja, alla som kunde gå och några pojkar av åtta att tolv års ålder Boskap och hästar drev oss bort i stora hopar med vagnar lastade med vad som kunde finnas. Några undkom sårade som indianerna hade uppgivit vara död. Andra däremot lyckades att släpa sig iväg och gav varning till andra som huvudstupa flyddes sin väg och stor förskräckelse spriddes. Man flydde i största hast, många hästar och vagn eller oxar med hela familjer i vagnen. Övoföll på vägarna när de skulle fly och slaktades med kniv eller tomahawk eller också sköts dem. Denna stora förskräckelse åstadkom stora bedrövelser, fattigdom och elände. Folket rusade sig till arms i största hast. Medborgare av alla klasser formade kompanier och byggde förskansningar omkring städer och byar och byggde försvarsverk och således försvarade sig själv till trupperna skulle komma och hjälpa dem. Och många slag kom, men inga segrar vunnos. hos. medan indianerna var alltid överlägsen i styrkan och var råa. Vårt regiment komde upp till Minnesota från Benton Barracks och gick emot indianerna och slog dem så att de aldrig sedan har vågat göra något motstånd. Men nu återstår historien om de stackars fruntimrarna som hade fallit i indianernas händer. Hur det har blivit behandlade är utom min karaktär att nämna och rysligt att omtala. Men lidandet obarmhärtigt. Vi tog fri mest alla fångar de hade ifrån dem. Och de var så glada när vi tog dem att de grät av glädje och prisade oss och Gud i hur det var så illa behandlade. Att de knappast kunde gå. Ibland de var både norska och svenska flickor och mest unga fruntimmer av 14 16 års ålder är 60 till 70 i antalet.
1: Den sista Lillegren hade på Amerikas urbefolkning var inte positiv. Nej, nej. nej, och han var ju inte ensam om det här heller. Mm. Eh, många vita i USA såg eh, ursprungsbefolkningen som ett hot och eh, kanske framförallt ett hinder för den nya kontinentens utveckling. Mm. Eh, och upproret som Olof skriver om kallas ju allmänt för Minnesota-upproret. Mm. Ja. Men vad var, det som, vad var det egentligen som hände under eh, upproret? Ja, bakgrunden
2: till den här händelsen det är ju en, en lång historia. Men om vi ska liksom kortfattat så, så var det ju så här, <hör> alltså redan i september 1851 då hölls, hölls det en fredskonferens vid Horse Creek okay. och, och där möttes ju representanter dels från den amerikanska regeringen men också hövdingar från flera olika stammar eh, och ofta var de här stammarna hade de varit fejd med varandra men nu var de liksom, hade de gått ihop då. och det var ju för ja. att teckna ett, ett fördrag som skulle göra slut på ja, alla motsättningar och stridigheter mellan just ursprungs, ursprungsbefolkningen och de här vita nybyggarna och det här var ju något som ursprungsbefolkningen verkligen hade hoppats på. Så det samlades faktiskt cirka 10 000 människor från olika stammar där. Mm. Ja. Mm. Och, och avtalet löd, om kortfattat, då, så att eh, ursprungsbefolkningen, om de övergav de södra delarna av Minnesota, det var som ett avtal, då, då skulle mm. de få vara helt i fred i resten av alla marker de hade och där de kunde jaga och odla med mera. Okay. Ja, och, och, och de skulle ju även få ekonomisk ersättning, alltså 50 000 dollar i, i under tio år, de tio första åren. Och så skulle man även få skydd från övergrepp och, och från de vita om de blev på deras jaktmarker, och, och då skulle de straffas ganska hårt. Det var liksom, så att det här lät ju ganska bra.
1: Verkligen, goda mm. förhoppningar om mm. en stabilare situation här. Ja. Men höll man avtalet?
2: Nej, nej, inte på en enda punkt.
1: Alltså ifrån nedbyggarnas sida? Nu? Nej,
2: det nej. var ju så. Buffeljordarna fortsatte ju minska kraftigt genom att eh, den vita mannen som man säger har fortsatt att jaga. De gick in på deras jaktmarker och jaga helt ja. eh, besidningslöst. Ja. Man fortsatte att skubbla skogarna kring alla floder. Och, och det var också inne på deras områden och roffade åts också deras, de bördigaste jorden på markerna då, som, mm. som fanns där. Eh, och, och det här luftet om 50 000 dollar eh, som de skulle få i eh, tio år, det, det bröst direkt. Det betalades faktiskt inte ut en enda. Nej, eh, det blev inte en enda utbetalning faktiskt. Nej. Och så kom ju nu då, och de fick ju som ingen som helst hjälp. Så det ledde ju till svält. Då.
1: Avtalet låter ju mest som ett enda stort svek ja. för, för Sioerna.
2: Ja, och, och det här ledde ju helt enkelt, det ena ledde ju till det andra. Hunger, desperation, ja. förnedring framför allt. Ja, ja. det, fram, det här drev ju fram både hat och bitterhet. Och, och det var de här vita bosättarna som fick ta smällen.
1: Ja, det är alltså upplagt för en revolt.
2: I samma brev som eh, Liljegren berättar om det här blodiga eh, upproret så avslutar han även det här med att, att berätta om inbördeskriget som inte gick så bra. I varje
0: fall inte hela tiden. Kriget vid Potmac dåligt. General Bormsedd har förlorat slaget vid Fredericksbury samt 13 055 man dödade och sårade. General McClellan, McDowell, Buell och Porter med flera –är under ransakning angående oskicklighet och liknöjdhet i krigsförandet. Jag har nu tillbringat en lång tid här i St Paul. Överlevt både jul och nyår, men nu hoppas jag snart få lämna. Vi har nu orders att rapportera i Winona den 10 januari för att gå till söden. Jag sänder här jämte min hälsning till alla och mest till Eder och mina kära syskon– Edersson Olof Liljegren, löjtnant. Det Liljegren här visar till,
2: det är ju slaget vid Fredericksburg. Där nordstaternas general Burnside, han hade ju en armé som var på 120 000 man. Och så förlorar de mot en sydstatsarmé på endast 70 000 man. Oj. Och de leddes av två berömda general Lee och också Stonewall
1: Jackson. Det är nästan hälften av mantalet som de ja. själva hade. Och slagfältet vid Fredericksbury finns ännu bevarat. Om mm -hmm. ja, man kan besöka det om man vill. Det heter Fredericksbury Nation, Nation Military Park. Mm. Här finns också en kyrkogård där tusentals stupande soldater ligger begravda.
2: Mm. Ett av Olof Lillegrens alla brev skiljer sig helt från de andra breven. I det här brevet ägnar han hela sin text till den unge gossen Jonas Olof som bodde hemma i Bågsjö i Jämtland.
0: Min kära fader, för en liten tid sedan skrev jag till Eder, men nu då lägligt tillfälle gives får jag sända några rader. Jag har ofta tänkt på Jonas Olof, den stackars lilla pojken. Hur illa det är för honom, stackars gosse, som är född så gott som utan både far och mor. Han har det utan tvivel bra nu medan han är under edet beskydd. Men det blir det i länge. Han börjar uppfostran med ordentlig lärdom, det vill säga lärdomar i förening med nuvarande tider, icke-med forntiden. Då ansågs det nog med att kunna läsa lite i en bok innan till, och onödigt eller överflödet att kunna räkna eller skriva lite. Nu skrider det framåt med raska steg i konster och vetenskaper. Tungt och grovt arbete är snarare att lära när man har krafter. Men lärdom är mycket bättre och en stor arv- och ändå utan att vara överdriven eller kosta några stora kapitaler. Mina sympatier för Jonas Olof, som jag vet är kvick och snäll- har jag beslutat att sända honom hundra rikstaler. Om ni vill vara så god att skaffa honom en god plats- och ständla honom i skola, till ni har många utgifter. Till nu är hans lärdomsår inne- han bör ej förglömmas. Han har orättvist och nesligt blivit född i världen, men han är oskyldig. Om han vore här skulle jag gärna arbeta tungt för att underhålla honom. Men jag vet ni vill göra allt vad er förmåga står för att hjälpa honom. Om Gud sparar mig livet och hälsan ska jag framdeles göra allt vad jag kan för honom är hur jag känner mig icke under några obligationer- till varken hans mor eller så kallade far- men till honom som en oskyldig varelse. Gud hjälpe honom. Jag ber här jämte ytterligare- samt alla bröder och systrar- att alla hjälpa till att uppfylla min önskan- och icke dröja på tiden- utan ta nödvändiga steg till saken på en gång- och på en riktig skola. O. Liljegren-
1: men varför engagerar sig Olof för den här pojken?
0: Ja, det har ju spekulerats
2: kring om Jonas Olof egentligen var Olofs egen son. Bland annat så finns det en webbsida från Amerika om just Amerikas svenskar och de refererar till just det här.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Men de har väl inte använt sig av Riksarkivets källar, eller?
2: Nej uppenbarligen inte för, för på Riksarkivet har vi ju tillgång till husförhörslängder och, och, och läser vi husförhörslängder för Boggsjö då kommer det fram att på annan dag jul år 1853 då hade hans äldre syster Katarina fått en oäkta son som fick heta Jonas Olof. Mm -hmm. Och att eh, Olof engageras i den här lille gossen, då, som man kallar den, är kanske inte så konstigt. För både Olof och hans syster Katarina, de bodde ju hemma på eh, gården då, när Jonas Olof föddes.
1: ja, ja okej. Okay. Så det har kanske blivit någons förväxling där. Ja, och, ja. och de kanske knöt några varma band. Ja. Frågan är väl hur hans relation såg ut egentligen till hans syster vid skrivandes tidpunkt då. Mm. Han beskrev Jonas Olof som närmast föräldralös.
2: Ja han gör det och han visste vem fadern var och han hade ju inte särskilt stort förtroende för honom. Det är ju helt uppenbart. Bara den här meningen, hans så kallade far, det säger ju en hel del.
1: Ja, ja jo det gör det ju. Men tillbaka till kriget, ja. jag tänkte på en sak. Liljegrens regementet, de var ju långt ner i amerikanska sönern. Mm. Han måste ju ha varit i samhällen som hade slavar, eller hur? Ja
2: visst, Liljegren beskriver ju både den misär och hopplöshet som kriget för med sig för civilbefolkningen i södern. Mm. Men, men även hur svarta människor som tidigare hade varit slavar då verkligen var glada över att ha blivit befriade.
1: Men jag tänkte på en annan sak. Mm. Olof Lillegren är ju omnämnd i de amerikanska källorna som en ganska duktigt befäl och en duktig soldat. Mm. Ja, han visar
2: verkligen att han var värd sin befälsgrad som, som löjtnant som han blev då. Ja. Jag kan ju berätta, i, i ett uppdrag då var hans mannar ute och de skulle jaga rätt på en grillagrupp. Och då följde de en å och så kom de fram till en kvarn. Mm. Och, och det visade sig att en, den här grillagruppen hade gömt sig där kvarnen då. Mm. Men Liljegren, han övermannade dem och så tog de fem fångar. Och dessutom så hittade han en massa förnödenheter. Till exempel, jag tror det var 200 tunnor vetemjöl- både majs och, och bönor då.
1: Wow. Ja, det lär ha mig stått sig på ett tag.
2: men och, och, och det var ju bråttom också, för i det här området runt om dem- då fanns det ju flera grillagrupper. Så han byggde snabbt en flotta och så fraktade han allihop- alltså fångar och mat- och allting efter den
1: här åren ända fram till deras egna läger. Ja, det var inte dåligt. Nej, Vilken bedrift. Ja. Han måste ju bli blivit omtalad i kompaniet efter det här.
2: Ja, det måste han ju ha bli. Men, men i, i breven då höll han alltid en nästan låg och ursäktande stil. Mm. Ja. Nästa brev som vi ska ha, det känns faktiskt lite sorgligt. Jag tycker det skiner genom att han faktiskt längtar hem. Mm -hmm. men, men han skriver också att han inte vet om han någonsin kommer att ta sig hem.
0: Little Rock, Arkansas. April 20, 1864. Min kära fader, idag den 26 april fick vi order att vara färdiga att gå vilken minut som helst på en lång marsch, Och vi vet ej om den kommer att vara i en vecka eller hela sommaren. Således är jag tvungen att skynda mig för att sända er dessa få rader. Jag finner i alla breven från eder att ni bekymrar er så mycket om mig vilket jag tycker är onödigt. Får jag vara frisk och färdig och komma från i kriget med hela lämmar så ska jag sedan försöka att uppföra mig så att ni ej bör skämmas för mitt namn eller komma min släkt på skam för mitt uppförande. Under tiden vi var borta eller till Minnesota hade resten av vårt regiment ett slag med 800 Cavalry Rebels. Våra var ej mer än 180 man till fots. De blev omringade och måste slå sig ut, vilket de gjorde tappert med en förlust av 10 man som måste lämnas efter. Av dem var fyra dödade och sex vårt sårade och 18 sårade men lindrigt. Men rebellerna förlorade 17 dödade på fältet och 63 sårade. Även finner jag den glädjefulla nyheten i ert sista brev att broder Nils tänkte gifta sig. Jag förmodar att han nu är gift och jag önskar honom av allt mitt hjärta lycka och framgång. Även min svägerska, men jag känner henne inte och inte minns jag någonting av henne. Även hennes far som jag är säker i sett, men jag har glömt bort så många. Jag önskar Gud låter dem leva länge och bli lyckliga. Jag får nu tacka särskilt för er omsorg- som bjuder mig en del av hemmanet. Det behöver ni ej- ty det är säkert om jag någonsin kommer hem igen. Och om jag skulle komma hem- blir det någon råd. Ty det vore den största orätt- om jag nu skulle komma hem- och inskränka förmånerna- för de som har gått hemma- och arbetat troget och flitigt. Så i det fallet tackar jag så mycket- för er liberalhet och omtänksamhet- och faderliga omsorger. Lev väl- önskareders tillgivna son Olof Liljegren löjtnant
1: Man undrar ju om pappan vill locka hem Liljegren genom att erbjuda honom en del av hemmanet hemma i Jämtland
2: Ja så var det ju men jag tycker ändå att eh, Olof han tackar ju nej på ett väldigt ödmjukt sätt Ja. Och just det här att han inte bara kan komma hem och åt Åhads mark som han först har valt att lämna. Nej. Och just att hans syskon, de hade ju stannat kvar och, och, och tagit hand om den här marken under tiden Lillegrön hade sökt äventyret i Amerika.
1: Nej, det är klart det hade varit orättvist. Då. Ja, och det, det tycker ju han också. Ja.
3: Olof
2: Flyligrens kompani skulle ju till slut hamna ner i Pine Bluff i Arkansas. Mm. Och många beskrev ju den här staden som den mest ohälsosamma i hela södern. Ja. Och så kom ju brevet som ingen anhörig vill få.
3: Chisago Lake, Minnesota, december den 11, 1864. Min hederlig Jonas Nilsson. Jag får härigenom endast bifåga några få ord till Eder med att låta Eder veta att er son Olof Lilligren är död. Han dog i Förenta Staternas armé vid Pine Bluff, Arkansas den 25 oktober. Två dagar före hans död talade jag vid honom. Jag skötte honom en natt och en dag och under den tiden bad han mig att jag skulle skriva till Eder om han bortgår. För han var alla redan så dålig att han trodde inte att han blev frisk mera. Och han gav mig en fullmakt till att uppbära hans fordringar och sända medel hem till Sverige till Eder. Han var som min egen bror till mig. Jag var sergeant i samma kompani som han var löjtnant i. Så vi har varit tillsammans i tre år. Jag skulle ha skrivit långt förr nu. Men jag har inte vetat adressen till för förrän jag fick tala med Benjamin Borg. Han lämnade fordringar efter sig som uppgår till omkring 500 dollar. Jag har inte fått fram några av hans fordringar ännu men jag tror att han ska få en del av dem snart. Han hade en del att fodra av konfermentet som jag inte kan få ut. För när en man dör i armén och inte har några släktingar i landet så faller hans återstående pengar till förenta staterna. Han hade nära 300 dollars innestående som jag inte kan ta ut. Jag får även fråga er hur ni vill att jag ska sända hans pengar. Antingen i draft eller på något annat sätt. Jag tror det vore bäst om någon får hit till Amerika från er trakt att han då finger taga penningarna här av mig. Och spara är det en lydande summa pengar för om jag ska köpa en växel. Så kostar det mycket så det blir ingenting kvar. För guldet kostar två dollar och fyrtio cent och det stiger varje dag så länge kriget pågår. Liljegren var mycket ledsen för sin syster och för Eder för att han sade att ni blev mycket ledsena för att han skulle dö i kriget. Hans sjukdom var först feber till att begynna med men sedan blev det diarré och feber. Han var inte sjuk mer än fem dagar ifrån det han insjuknade till dess han dog. Jag har hans porträtt om ni vill så ska jag sända den till er. Men jag skulle vilja ha det själv om ni redan har den förut. Annars ska jag sända den så fort som jag får svar på detta brev. Jag får härmed sluta min skrivelse för denna gång och beklaga er sorg. Men vi måste alla sluta våra dagar, antingen det blir i ungdomsåren eller det blir på ålderdomen. Liljegren var en mycket beskedlig och anständig kar. Tecknat i hast av eders sånt kamrat G.A. Glader. P.S. Var god att svara på detta brev så fort som tillfälle gives. Min adress som följer. GA Glader, Chisago Lake, Chisago 6, Minnesota, Nordamerika.
1: Och där tar alltså in slut. En sjuk säng. Där var Ja,
2: tyvärr så slutade så här. Ja. Men han var ju inte ensam om det här ödet. Jag såg en siffra på det här regementets 600 man. Mm. Så insjuknade 300 av dem och de flesta överlevde inte.
1: Nej, nej, det var ju vanligt. Att sjukdomar tog många liv i konflikter. Ja. Men vad vet vi om eh, vad som hände sen?
2: Ja, Olof Lillegren, han lämnade ju efter sig 500 dollar som skickades hem till familjen i Bågsjö. Ja, Och hans uniform den såldes till officerare som skulle efterträda honom då. Och eh, kriget skulle ju fortsätta ett halvår till. Och jag kan ju säga då, Olof Lilligrens regementer, det bestod ju sammanlagt av 1417 man mm. och endast 432 av dem överlevde det här kriget. Mm. Det är ingen
1: vidare bra statistik faktiskt. Nej. Tidigare så har vi antit att Olof Lilligren kanske hade en relation med en, en viss Isak Elblads dotter, Karin Maria. Vet vi något mer om det?
2: Ja, och, och här kanske det finns lite brev att hämta utifrån här. För okay. Olof brevväxlade även med den här familjen i Edblad. Och läser man, det, det finns en krönika som är från hemtrakten där som heter Sundsjö mm. Läser man för år 2005 ja. så kommer det ju fram där då att hemma i Cambridge i Santee Minnesota då väntade Mary Elblad på att Olof Lidlgren skulle komma hem. Och, och en brutsista var redan klar för dem. Jaha. Ja,
1: Så det var, det var planerat för bröllop där, mm. men det blev inget av det. Nej, det blev ju inte det. Nej. Ja, där tar berättelsen slut lite grann, mm. eller? Eller finns det fler brev från Olof Liljegren? Ja,
2: jag vill tro det. Ja. Både i Amerika och här i Sverige- och, och, och har vi tur så kanske något dyker upp och vi kan lägga mer pusselbitar kring det här eh, människödet eller den här historien. Då. Och, och det vi har läst nu det är ju bara några få brev av de här arton. Det är ju mycket kvar att ja, och, och, och tolka och, ja. och ta in. Så att det går ju att göra mycket ändå av det här
1: arkivet. Absolut. Ja. Det vore häftigt om någon gjorde en, en film eller någonting. Ja. Om är... Olof ja, ja Ja, vilket stoff. Ja. Det är bara att komma hit och läsa igenom breven mm. hit Riksagivet i Östersund. Mm. Men då kanske vi ska knyta ihop säcken Jim. Ja. ja. Olof han var ju en av många som löste en enkel biljett ifrån Sverige till Amerika. Mm. Många fastnade ju kvar där eller kommer aldrig hem eller skaffade nya familjer och så vidare. Han längtade säkert hem ganska många gånger. Säkert. Ja men nu blev det ju inte så. Jag skulle aldrig få komma hem till Boggsjö i Jämtland.
2: Nej. Men, men breven finns kvar.
1: Ja, breven finns ju kvar. Ja, tack för att ni har lyssnat. Ni har hört det tredje och det sista avsnittet av Olofs dröm om Amerika. Och vi som har gjort podden heter Jim Hedlund och Martin Hansström från Riksarkivet i Östersund. Berätta rösten för Olof Lilligren var Kalle cell. Och Gea brev. Låt upp av Greger bring Tack för oss.